0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. listopadu. Kamerunský kardinál Christian Tumy byl osvobozen z rukou únosců. Majetková zpráva státního sekretariátu svatého stolce přechází na zprávu Majetku apoštolského stolce, který je Vatikánskou centrální bankou. Řeholní sestry prosí o pomoc křesťanským rodinám v Alepu a Damašku. To jsou hlavní zprávy našeho dnešního pořadu, kterým provází Johana Bronková. zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Svatého Otce dnes navštívil prezident Kenické republiky pan Uhuru Muiga Kenyata. Při audienci v knihovně poštolského paláce se hovořilo o současné situaci v této zemi a jejím přínosu k multilateralismu v rámci Afriky a celého světa. Jak sdělilo tiskové středisko Svatého stolce, papežův host ocenil práci katolické církve, přispívající k obecnému dobru keňské společnosti, a to zejména na poli výchovy, vzdělání a zdravotnictví. Dále se diskutovalo o tématech společného zájmu, pandemii a jejím regionálním dopadu, klimatických změnách a otázce uprchlíků.
1: Vatikán. Majetková zpráva státního sekretariátu svatého stolce přichází na úřad zprávy majetku a poštolského stolce, tedy úřad římské kury, který lze označit za Vatikánskou centrální banku. Papež František ustavil komisi, která má v tříměsíční lhůtě dokončit proces, o který sám požádal v listě adresovaném v srpnu státnímu sekretáři Svatého stolce kardinálu Parolinovi. Majetek státního sekretariátu bude kontrolovat ekonomický sekretariát. Jak uvedl ředitel tiskového střediska Svatého stolce Mateo Bruni, Papež František ve středu 4. listopadu řídil zasedání, hož se zúčastnili státní sekretář kardinál Pietro Parolin, substitut státního sekretariátu monsignor Edgar Peña Parra, generální sekretář guvernatorátu městského státu Vatikánu monsignor Fernando Vergés, předseda zprávy majetku poštolského stolce monsignor Nuncio Galantino a prefekt ekonomického sekretariátu otec Juan Antonio Guerrero. Při středečním jednání, sdělil dále Mateo Brůny, papež ustavil komisi, která bude po příští tři měsíce na celý proces dohlížet. Jejimi členy jsou substitut státního sekretariátu, předseda APSI a prefekt sekretariátu pro ekonomii. Tiskové středisko rovněž zveřejnilo zmíněný list, v němž papež František zdůvodňuje převod majetku Lepší organizací ekonomických a finančních aktivit v rámci reformy Římské kurie, a pokračováním takové zprávy, která by podle přání všech zúčastněných byla více evangelní. V listě se dále vysvětluje, že státní sekretariát je nepochybně úřadem, který zblízka a přímo podporuje papežovu činnost a jeho poslání, což z činí podstatný opěrný bod v životě římské kurie a jejich úřadů. Nejeví se však nezbytné ani patřičné, aby státnímu sekretariátu příslušily funkce, které již náleží jiným institucím. Proto je vhodné, aby se také v ekonomických a finančních otázkách uplatňovala zásada subsidiarity, byť zůstává zachována specifická role státního sekretariátu a nepostradatelná úloha již zastává. Vzhledem k tomu všemu papež František rozhodl, že státní sekretariát převede na APSU řízení a zprávu veškerých finančních zdrojů a nemovitého majetku, které si nicméně podrží svůj současný účel. Zvláštní pozornost, čteme v papežově listě, si zaslouží investice vynaložené v Londýně a fond Centurion, které je třeba co nejdříve opustit, anebo s nimi přinejmenším naložit tak, aby to nepoškozovalo dobrou pověst. Papež dále stanovil, že veškeré finanční prostředky státního sekretariátu budou včleněny do konsolidovaného rozpočtu svatého stolce, a jeho financování se bude řešit prostřednictvím běžných mechanismů a procedur požadovaných po jakémkoliv jiném úřadu římské kurie, s výjimkou skutečností podléhajících utajení schvalovaných zvláštní komisí. Kontrola a dohled nad finančním fungováním všech úřadů římské kurie náleží ekonomickému sekretariátu a tudíž státnímu sekretariátu tato zodpovědnost nepřísluší v případě žádné instituce Svatého stolce či institucí s nimi spojených. Vzhledem k tomu, že státní sekretariát již nebude nakládat s majetkem, bylo by vhodné, aby přehodnotil práci svého administrativního úřadu či zvážil nezbytnost jeho existence, uzavírá papež František List adresovaný kardinálu Parolínovi.
0: VATIKÁN Kamerun. 90-letý kamerunský kardinál Christian Viangantumi, unesený včera skupinou ozbrojenců, byl propuštěn na svobodu. Dualský arcibiskup Samuel Kleda zprávu potvrdil. Kardinál Christian Viagantumi, emeritní arcibiskup dualy a historicky první kamerunský kardinál, byl unesen včera odpoledne na silnici mezi Bemendou a Kumbem v severozápadním Kamerunu. Podle místních zdrojů zajalo kardinála Tumiho ozbrojené komando, spojené s generálem anglofonních separatistů z regionu Ambazonia, který se nechává říkat Chao Mao. Do únosu byla zapojena také tradiční morální autorita regionu, král Kumba von Dinso. Konflikt mezi separatisty a vládními silami trvá v Kamerunu již tři roky. Jeho bilancí je přes tři tisíce obětí a nejméně 70 tisíc uprchlíků na západě země. Vatikán, Polsko Apoštolská nunciatura ve Varšavě vydala dnes v poledne prohlášení informující o tom, že jeden z nejstarších kardinálů byl potrestán za činy, kterých se v minulosti dopustil. Kardinál Hendrik Gulbinovič má zákaz užívání biskupských insignií, byl zbaven privilegia pohřbu v katedrále a byla mu uložena pokuta, kterou má uhradit do fondu svatého Josefa, zřízeného polskou biskupskou konferencí na podporu obětí sexuálního zneužívání. Emeritní vratislavský arcibiskup Henrik Gulbinovič byl obviněn ze sexuálního obtěžování, homosexuálních aktů a kolaborace s tajnou policií za minulého režimu.
1: Vatikán Itálie. Monsignor Calogero Peri, biskup sicilského Kalta Girone, dnes v podvečer přidal papežův dar do Mezinárodního muzea křížů které bylo před dvěma měsíci otevřeno na území jeho diecéze. Pomši svaté na první pátek v měsíci ve svatyně kříže Ustavičné pomoci, která muzeum hostí, předal rektorovi tohoto poutního místa Františkův Pektorál. V svatyně nejsvětějšího kříže stojí na místě někdejšího kostelíka Pany Marie Matky Ustavičné pomoci, který v roce 1693 zničilo zemětřesení. Zhruba o desetiletí později v tomto místě na cestě mezi městy Calta Girone a Gela rolník Antonio Centorbi našel obraz ukřižovaného Krista, u jehož nohou klečí svatá Brigita. Na konci 18. století zde byl postaven nový kostel, který se stal vyhledávaným poutním místem zejména po pět pátků předcházejících svátku povýšení svatého kříže. Rektor poutní svatyně otec Enzo Manjano dostal vnuknutí k založení Mezinárodního muzea křížů o letošní postní době. Při reflexi nad pandemií a jejich důsledcích považoval za vhodné hlouběji poznávat spiritualitu nejsvětějšího kříže prostřednictvím jeho zobrazení. Oslovil proto italskou veřejnost, zejména uměleckou, aby darovala krucifixy a jiné předměty spojené s pašiemi. Na tuto výzvu zareagoval rovněž papež František. V listě, který zaslal prostřednictvím státního sekretariátu do sicilské poutní svatyně, povzbuzuje věřící a poutníky přicházející na toto starobylé pašijové poutní místo, aby se stále intenzivněji připodobňovali Kristu, který je cesta, pravda a život. Jedním z prvních exponátů Nového muzea, které dnes čítá asi 150 sakrálních předmětů, byla replika kříže z konventu svatého Damiana v Asízi, která posilovala diecézního biskupa sicilského Caltagirone během jeho nedávné hospitalizace v důsledku nákazy koronavirem. Onen kříž pověšený na zdi prohlásil monsignor Perry. Byl po dobu nemocímým opěrným bodem, vyvolával otázky a podnicoval k modlitbě. Po propuštění z nemocnice biskup požádal, zda si kříž může odnést. A jako dík bohu za uzdravení jej věnoval do nového muzea.
0: Velká Británie. Nařízení s nímž nelze souhlasit, které však mají všichni katolíci respektovat jako zodpovědní občané. Tak komentují biskupové Anglie a Walesu nová protikovidová opatření, odhlasovaná v britském parlamentu. Podle nich jsou od 5. listopadu do 2. prosince zakázány veřejné bohoslužby. Rozhodnutí premiéra Borise Johnsona již dříve kritizovali biskupové a další britští náboženští představitelé. Navzdory hlubokým pochybnostem se církev podřídí tomu, co bylo rozhodnuto činíme tak v solidaritě s mnoha jinými, kterým byly vnuceny restrikce, jež mají vážný dopad na jejich životy a prostředky obživy. Píše ve zvláštní notě Westminsterský arcibiskup Kardinál Vincent Nichols a arcibiskup Malcolm McMahon z titulu předsedy a místopředsedy Biskupské konference Anglie a Walesu. Biskupové zdůrazňují, že je důležité přiznat, že tato nařízení nejsou útokem na náboženskou víru. Nicméně, podotýkají, prokazují základní nedostatek pochopení pro zásadní přínos společenství věřících lidí pro dobro, schopnost překonávat krize a zdraví naší společnosti. Bryčtí biskupové pozbuzují věřící, aby využívali kostelů jako míst individuální modlitby a zdroje útěchy a pomoci a stanovují 18. hodinu každého dne jako čas společné modlitby. Zároveň vyhlašují slavnost Krista Krále, připadající na 21. listopadu, za den modlitby za konec pandemie. Na závěr povzbuzují katolíky, aby nadále pokračovali ve vzájemné podpoře a pomoci těm, kdo jsou potřební. Modlitba a služba jsou hlavní cestou, po níž se musíme ubírat, abychom vydávali svědectví v dnešní společnosti. Uzavírá vedení biskupské konference Anglie a Walesu.
1: Sýrie. V řeholnice z kongregace Ježíše a Marie sestra Aní Demerianová, která zároveň koordinuje projekty papežské nadace Kirche in Not v Sýrii, volá o pomoc. Stovky syrských rodin se kvůli mezinárodní izolaci, vysokým cenám a hospodářskému embargu dostaly do zcela zoufalé situace. Prožíváme nejhorší okamžik po mnohaleté válce, tvrdí syrská řeholnice. Prosím, nezapomínejte na Sýrii, apeluje sestra Aní Demerianová, která je představenou blízkovýchodní provincie původně francouzské kongregace. Válka neskončila, naši lidé nadále trpí. Sestra Aní s pětičleným týmem pomáhá dvěma stům 73 rodinám v Alepu a spolu s jednou spolu sestrou řídí projekt na pomoc více než stovce rodin v Damašku. Zejména staří lidé nyní žijí v nepředstavitelných podmínkách, říká Řeholnice. Díky papežské nadaci jim poskytujeme měsíční podporu na obživu, k nákupu základních prostředků, jako jsou potraviny, palivo a léky. Nejtíživějším výdajem jsou nicméně náklady na bydlení. Mnohé rodiny vinou války přišly o původní domovy a bez pomoci Řeholní kongregaci by vůbec nemohly splácet pod nájem. Zcela jistě prožíváme nejhorší období v našich novodobých dějinách, po desetileté krvavé válce, vysvětluje sestra Aní. Pomoc papežské nadace Kirche in Not po všechna tato léta byla nadějí a spásou pro křesťanské rodiny, které žijí v nelidských podmínkách. všude přítomné chudoby, nedostatku léků, dlouhodobých výpadků elektrického proudu a dodávek vody – trpí syrské rodiny také psychologickým stresem, na který papežská nadace reaguje duchovní podporou a nabídkou formačních kurzů pro mládež. A to je velmi důležité v zemi, kde přivážilo zoufalství a malomyslnost. Musíme rozsévat naději, uzavírá představená kongregace Ježíše a Marie.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.